να σας καλωσορίσω και στη σημερινή εκπομπή που είναι η πρώτη με την οποία θα εγγενιάσουμε μία νέα σειρά βίντεο podcast που οργανώνει η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσίας εξαφορμής και της κρίσης. Σκοπεύαμε να ξεκινούσαμε μία σειρά podcast με τη νέα χρονιά αλλά η κρίση έτρεξε τα πράγματα και μας έδωσε μία αφορμή ή μάλλον δεν μας έδωσε άλλη επιλογή παρά το να ξεκινήσουμε πιο γρήγορα. Θα ξεκινήσουμε επομένως με μία συζήτηση η οποία έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κρίση, την παρούσα, το διεθνές σύστημα, την κρατική κυριαρχία και την οικονομία. Και μαζί μου είναι δύο συνάδελφοι, η Χριστίνα Ιωάννου, αναπληρώτρια Καθηγήτρια, αναπληρώτρια κοσμήτωρας με ειδίκευση στην Ευρωπαϊκή Πολιτική, στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνηση, αλλά και στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκοσίας και ο Μιχάλης Κοντός, διεθνολόγος, τόσο του Διεθνούς Δικαίου όσο και τη Διεθνούς Πολιτικής, επίσης στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνηση και στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκοσίας. Φίλοι και γνωστοί και συνάδελφοι από πολλά χρόνια και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να σας χαιρετήσω και να σας καλωσορίσω και τους δύο. Γεια σας. Λοιπόν, ε, Χριστίνα μου, να ξεκινήσουμε μαζί σου. Έγραψε ένα άρθρο προχθές στο δικαιοσύνη.com σχολιάζοντας την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη χαλάρωση των δημοσιονομικών περιορισμών των κρατών μελών. Σήμερα είδαμε και μία είδηση ότι η Γερμανία αντιτίσεται στην πρόταση που έγινε για έκδοση Corona Bonds κατά τρόπο που ενδεχομένως προβληματίζει ως προς την εφαρμογή του περαιτέρω σκέλους διότι βέβαια η δημοσιονομική χαλάρωση είναι ένα θέμα το πώς θα εκδοσούν ευρωομόλογα αυτό που χαρακτήρισαν πολύ να εκδοσεί μπαζούκα εγώ το χαρακτήρισα ως ανάγκη για ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ σε διαφορετικές βέβαια συσίκες από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα ζήτημα το οποίο αν δεν υπάρξει δεχομένως η δημοσιονομική χαλάρωση από μόνη της να μην μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα. Μίλησε μας λίγο για τη θέση σου και ως προς το θέμα της δημοσιονομικής χαλάρωσης την οποία πολλοί που μας ακούνε δεν ξέρουν αλλά και ως προς το θέμα του ευρωμολόγου. Καταρχήν να πω ότι ε, η θέση της ε, Γερμανίας, ε, αυτό δηλαδή που ανακοίνωσε σήμερα το μεγάλο όχι δηλαδή, αν το θέλετε, που είπε στα ευρωμόλογα, ε, ήταν κάτι αναμενόμενο. Δηλαδή ήταν, αν θέλετε, και εκείνο που στο χθεσινό μου άρθρο, το οποίο έγραψα στη δικαιοσύνη, ήταν ακριβώς αυτό που είχα πει, ότι πολύ χλωμό, το ότι η Γερμανία θα επιτρέψει ε, κάτι τέτοιο να εφαρμοστεί. Ε, να επιτρέψει δηλαδή το να εκδοθούν ε, τα γνωστά σε όλους μας ευρωομόλογα. Είναι ένας διάλογος που χρονολογείται, ε, πάει πίσω τώρα αρκετά χρόνια, σχεδόν από τη δημιουργία ε, της Ευρωζώνης και από τη δημιουργία του ευρώ, δηλαδή πίσω στο 1999, όταν δηλαδή δημιουργήθηκε ε, το ευρώ, δηλαδή στην αρχή βέβαια ήταν ένα virtual currency το ευρώ, δεν υπήρχε, το 2001 
ε, ήρθε σε κυκλοφορία το ευρώ και από τότε ε, τέθηκε και το ερώτημα <coughs> πώς θα δίδεται, αν το θέλετε, στις οικονομίες ε, της Ευρώπης ε, ρευστότητα. Ε, ποτέ η Γερμανία, τέλος πάντων, δεν συμφώνησε η ρευστότητα αυτή να δίνεται μέσα από την αγορά ομολόγων, διότι ένα κράτος, και δεν ήταν μόνο η Γερμανία, απλά η Γερμανία είναι το κράτος που σχθεναρά αντιτίθεται σε αυτό και η Ολλανδία αντιτίθεται, αν το θέλετε, οι πιο δυνατές, οι πιο ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης αντιτίθονται. Ε, διότι δεν θέλουν, δηλαδή, το χρέος τους να γίνει ένα, να ισοδυναμεί, δηλαδή, με το χρέος των πιο ελληματικών χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, δηλαδή τα χρεόγραφα, στο θέσουμε να γίνουν ένα, να έχουν κοινά χρεόγραφα με αυτές τις χώρες. Ε, και έτσι ήταν αυτό που περιμέναμε και όταν ανακοινώθηκε ε, διαστόματι ε, Ursula von der Leyen ε, πριν λίγες μέρες ε, αυτό το νέο μέτρο, ανακοινώθηκε δηλαδή η πρόταση ότι θα ενεργοποιηθεί η ρήτρα εξαίρεσης από τις δημοσιονομικές απαιτήσει του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ε, το επόμενο βήμα που περίμεναν πολλοί να δουν και αυτό που, ε, αν το θέλετε, υπενήσεται με κάποιο τρόπο ε, αυτό, αυτή η εξαίρεση, είναι ότι θα υπάρχει ένα κοινό ευρωομόλογο. Αυτό εννοεί δηλαδή ότι θα υπάρχει ένα μία εξαίρεση από τις δημονισιονομικές απαιτήσεις. Όμως αυτό ε, ήταν ε, κάτι χλωμό. Και όντως σήμερα είχαμε χθες το, την ΕΚΟΦΗΝ, δηλαδή τη συνεδρία των 27 Υπουργών Εξωτερικών, ε, 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 Οικονομικών συγνώμη, της Ευρωζώνης. Ε, δεν το άφησαν πολύ ανοιχτό, δεν μίλησαν ξεκάθαρα για το εάν ή όχι θα υπήρχε συμφωνία πάνω σε αυτό το θέμα. Ε, αλλά σήμερα ε, ήρθε, αν το θέλετε, ε, ξεκάθαρα από τον Υπουργό Εξωτερικών της α, Γερμανίας, ήρθε ξεκάθαρα αυτό που περιμέναμε, δηλαδή ε, το, η ξεκάθαρη απάντηση ότι, δεν, η, ότι η Γερμανία δεν θα συνενέσει σε κάτι τέτοιο που πιέζουν άλλα κράτη της Νότιας Ευρώπης, όπως είναι, για παράδειγμα, η Ιταλία, ε, η Ισπανία, εντάξει, και ποια άλλα κράτη θέλαμε να προηγούμε, όπως είναι η Ελλάδα, προφανώς είμαστε μέσα στα κράτη που θα θέλαμε να δούμε κάτι τέτοιο. Εντάξει, ε, όλοι θα θέλαμε, αν το θέλετε, ένα κοινό ευρωμόλογο, θα ήταν και πιο λογική και η πιο εύκολη λύση ε, για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, ε, αυτό που είχε πει αρχικά ο διοικητής της Τράπεζας της Πορτογαλίας, ο Κάρλος Κώστα, που είχε δηλώσει, ήταν ο πρώτος που είχε δηλώσει ότι πρέπει να εξεταστεί η έκδοση κορονομολόγων, δεν είχε ονομάσει αρχικά αυτό, στα Corona Bonds, ε, Τέλος πάντων, δεν βλέπω την, την πιθανότητα ότι θα τα δούμε. Να βάλουμε μια ανωτελεία. Μιχάλη Κοντέ, 
ε, άκουσες όσα λέξηκαν ως τώρα. Θα ήθελα όμως να μου σχολιάσεις, ε, παίρνοντας και τη συζήτηση ένα βήμα παραπέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποτύχει ουσιαστικά στο χειρισμό πολλαπλών κρίσεων αυτή τη δεκαετία. Της οικονομικής, του μεταναστευτικού, της κρίσης που αφορούσε τη Βρετανία και οδήγησε τελικά στο Brexit και τώρα μέχρι στιγμής η διαχείριση της κρίσης της δημόσιας υγείας είναι νομίζω κασολικά δεχτό ότι είναι αποτυχημένη. Το δήλωσε και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση ότι όντως δεν έλαβαν τα μέτρα που έπρεπε να λάβουν. Έτσι κι ενώ η δημόσια υγεία είναι ένας τομέας στον οποίο η Ένωση με βάση τη ΣΥΣΥΚ έχει αρμοδιότητα, βλέπουμε τα κράτη να προχωρούν από μόνα τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση απλά να πλένει τα χέρια τόσο συμβολικά όσο και ε, επικοινωνιακά. Θα ήθελα να σε ρωτήσω επομένως και βεβαίως να μαξιολογήσω αυτή την κατάσταση, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω ιδιαίτερα ποιε είναι οι επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι εάν δεν καταφέρει ούτε στην οικονομία να μέσα σε μια τέτοια κρίση να έχει πρωταρχικό ρόλο, νομίζω η νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των πολιτών πλέον χάνεται επικίνδυνα, διότι στην περίπτωση της οικονομικής κρίσης υπήρχε και μια αιτιολογία που μπορούσε να προβάλλουν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Έλληνες έφτεξαν, οι Κύπροι έφτεξαν, δεν διαχειρίστηκαν καλά. Τώρα τέτοια αιτιολογία σε σχέση με ένα ιό που επηρέασε όλο τον κόσμο δεν υπάρχει. Οπότε ναι. θα ήθελα να μου το δεις λίγο από άποψη πολιτικής. Τι θα κάνουμε αυτή τη στιγμή και με δεδομένο ότι και οι τρεις εδώ μπορεί να έχουμε ε, και το σκεπτικισμό μας, αλλά είμαστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως θεσμού, δηλαδή είμαστε υπέρ της διεθνούς συνεργασίας, ασχέτως των σκεπτικισμών που είναι λογικό ότι έχει ο καθένας ως προς την εφαρμογή. Οπότε, τι περισσόρια δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτες που θέλουν να πιστέψουν σε αυτή στο ευρωπαϊκό όραμα αυτές τις μέρες. Θέλω μια αξιολόγηση, είπα πολλά, αλλά ξέρω ότι μπορεί να μου τα βάλει σε μια σειρά. Καταρχάς, νομίζω ότι ε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το ερώτημα κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορεί να διατηρήσει την, ε, ε, τον χαρακτήρα και τον βαθμό υπερεθνικής ολοκλήρωσης τον οποίο ε, απέκτησε μέσα από την εξελικτική πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης τις τελευταίες δεκαετίες. Πρέπει να συζητήσουμε κατά πόσον οι προτεραιότητες της δεκαετίας του 90 όταν και δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα οικοδόμημα με βραχίωνες τόσο οικονομικής όσο και πολιτικής ενοποίησης αν υπάρχει ακόμα. Πρέπει να συζητήσουμε κατά πόσον η, 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 το μοντέλο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι όπως διαμορφώθηκε με τη συνθήκη της Λισαβόνας εξακολουθεί να είναι, να μην πω εν ζωή, 
να είναι έγκυρο. Ε, υπήρξε μία, ε, μία, κατά τη γνώμη μου, μία σημαντική ε, στιγμή στην πρόσφατη ιστορία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, η οποία κατέδειξε ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις ως προς την, αν θέλετε, την, την ίδια την αυτοεκτίμηση ε, του υπερεθνικού εγχειρήματο και αυτή ήταν η, ε, η, η δημοσιοποίηση της Παγκόσμιας Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2016. Η Παγκόσμια Στρατηγική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεκριμένα, η οποία καταρτίστηκε από την τότε, είπατε, εκπρόσωπο της, της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Φεδερίκα Μονκερίνη, διέπεται ουσιαστικά από δύο βασικές έννοιες. Η μία έννοια ήταν η έννοια της αντοχής, το resilience. Δηλαδή να είναι σε θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπερνά τις κρίσεις με τρόπο που μετά το πέρας της κρίσης να επανέρχεται η Ένωση στην αρχική της μορφή χωρίς σοβαρές ζημιές. Χωρίς δηλαδή να υφίσταται ανεπούλωτες πληγές λόγω των κρίσεων. Η δεύτερη έννοια η οποία χρησιμοποιήθηκε αρκετά στα πλαίσια της παγκόσμιας στρατηγικής αλλά και της αρθρογραφίας που ακολούθησε και της βιβλιογραφικής συζήτησης που έγινε μετά τη δημοσιοποίηση της στρατηγικής, ήταν η έννοια του πραγματισμού. Έδειξε η Ευρωπαϊκή Ένωση να στέλνει το μήνυμα ότι έχει αντιληφθεί όχι μόνο τα όρια της δικής της εσωτερικής συνοχής, αλλά έχει αντιληφθεί και την ανάγκη να γίνει ένας πραγματικός πέχτης στο διεθνές επίπεδο δεδομένων των αλλαγών που συνέβαιναν τότε και εξακολουθούν να συμβαίνουν στο ευρύτερο διεθνές σύστημα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θεωρώ ότι η αρχική πρόταση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία ανέλησε, θεωρώ επαρκώς, η Χριστίνα, για χαλάρωση των δημοσιονομικών περιορισμών, ανταποκρίνεται στη λογική και του πραγματισμού και του resilience, της ανάγκης δηλαδή να φεύγουμε από τις κρίσεις χωρίς σοβαρές πληγές. Γιατί πώς είναι δυνατόν να προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπεράσει μια σοβαρή κρίση χωρίς ελαστικότητα ως προς τις πολιτικές της και κυρίως ως προς το βαθμό στον οποίο ασκεί την αποκλειστική της αρμοδιότητα. Σε περιόδους κρίσεων, όπως είναι η τωρινή, τόσο το φαινόμενο της διεθνούς οργάνωσης εν γέννη, όσο και οργανισμοί με υψηλό δίχτυ υπερεθνικής ολοκλήρωσης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι εύκολο να λειτουργήσουν όπως λειτουργούν σε περιόδους κανονικότητας. Έχω την αίσθηση ότι η πρόταση αυτή από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν μια παραδοχή της ανώμαλης κατάστασης την οποία βιώνει όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η ευρύτερη ανθρωπότητα πρώτον και δεύτερον μια παραδοχή ότι προκειμένου να επιδείξουμε αντοχή σε αυτή την κρίση θα πρέπει να γίνουμε ελαστικοί και να δεχθούμε το έθνος κράτος, το κράτος μέλος, να πάρει 
έστω και πρόσκαιρα πίσω για λίγο την κυριαρχία την οποία έχει χωρίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πάρει πρωτοβουλία. Αυτό δεν ήταν μόνο κάτι που συνέβηκε μέσα στα πλαίσια αυτής της τρέχουσας κρίσης με τον κορονοϊό. Ήταν και κάτι που συνέβηκε και προηγουμένως σε ό,τι αφορά στο μεταναστευτικό και κυρίως σε ό,τι αφορά την προσπάθεια στήριξης της Ελλάδας για απόκρουση των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία, των μεθοδευμένων εμπολής μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία. Ναι, με η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε, αλλά ε, έδωσε χώρο στο κράτος να πάρει κάποιες αποφάσεις οι οποίες ε, σε άλλες περιόδους θα ήταν δύσκολες. Τώρα, ε, το γεγονός ότι έρχεται ε, η Γερμανία να ε, επαναφέρει την παραδοσιακή της θέση υπέρ της αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, έχω την αίσθηση ότι ε, αποτελεί εάν επικρατήσει αυτή η στάση, κατά πάσα πιθανότητα στο τέλος της ημέρας θα μείνουμε χωρίς επιλογές και η Ευρωπαϊκή Ένωση ίδια θα έχει δεχθεί άλλο ένα, όπως ορθά ανέφερες προηγουμένως, αγαπητέ Αχιλέ, άλλο ένα σοβαρό πλήγμα αξιοπιστίας. Χριστίνα, θέλω να σχολιάσεις αυτά που έχουν λεφθεί μέχρι τώρα και να προεκτείνεις τη συζήτηση ή να προσθέσεις ακόμα καμία ερώτηση. Έχασα λίγο τον Μιχάλη στο σημείο για τη Γερμανία. Στο σημείο, Μιχάλη, μου βουλευτικά... Ναι, είχα, είχα πει ότι το γεγονός ότι η Γερμανία παρά την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, η Ρίσου Σεμπαρόδο, είναι το κατεξοχήν υπερευθυντικό όργανο. Έτσι, είναι το κατεξο, κατεξοχήν θεματοφύλακας της συνοχής και, του, και, και της υπερευθυντικής ε, διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει «Κύριοι, πρέπει να δώσουμε λίγο χώρο στο κράτος να αναπνεύσει οικονομικά, στο, στο κράτος μέλος. Mm. Πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα να ξεφύγει λίγο από τα στενά δεσμά της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Και έρχεται η, Ευρω... ε, η Γερμανία και λέει όχι, η δημοσιονομική πειθαρχία είναι σέσφατο, η παραδοσιακή θέση της Γερμανίας. Εάν επικρατήσει κατά την ταμινή μου γνώμη αυτή η θέση, θα είναι, πιστεύω, ένα, άλλο ένα σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία και στην αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ένας, μια μονολυσική οντότητα ανεξαρτήτως των, των όσων συμβαίνουν γύρω της. Θα πρέπει να προσαρμόζεται με το περιβάλλον της. Και να πούμε ότι όλα αυτά έγιναν και αμέσως μετά από την αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρει μια ουσιαστική κινησέση για το μεταναστευτικό, το οποίο ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο και είδαμε τι έχει γίνει στον Εύρο και όχι μόνο και πώς αφέστηκε η Ελλάδα χωρίς ουσιαστική στήριξη, ενώ πραγματική στήριξη, όχι ρητορική στήριξη, διότι το ζητούμενο εδώ πέρα είναι να υπάρχουν έμπρακτοι τρόποι ρυθμίσης, αλλά το κυριότερο είδαμε και τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τη Βρετανία, που πρέπει να πω ότι εμένα μου άφησαν μια μάλλον πικρή γεύση, με την έννοια ότι η Βρετανία, ασχέτως αν πολλοί μπορεί να μην τη συμπασούν γιατί ήταν πάντα ευρωσκεπτικιστική και ήταν αρνητική στην περαιτέρω εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει αφιβολία ότι η Βρετανία είναι μια συμβολική χώρα για την Ευρώπη. Είναι 
κατεξοχήν χώρα. Η διάθεση με την οποία ήταν έτοιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχθεί για πρώτη φορά την έξοδο μιας χώρας από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και να το αντιμετωπίζει ως ένα απλό θέμα διαπραγμάτευσης, στο οποίο το ζήτημα ήταν να διατηρήσει τον άτεχτο χαρακτήρα της για να στείλει μηνύματα. Βλέπουμε και τώρα πώς δοκιμάζεται με τη δήλωση του Προέδρου της Σερβίας, για παράδειγμα, που την είδαμε πριν λίγες μέρες, που είπε για το παραμύθι της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και ουσιαστικά έστρεψε το βλέμμα προς την Κίνα για βοήθεια. Όμως η Σερβία είναι και μια υποψήφια για ένταξη χώρα. Δηλαδή όταν τα μηνύματα που στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τέτοια που δεν κάνουν πλέον τις χώρες να θέλουν να ενταξούν μέσα σε αυτό το κλαπ. Ε, ποια είναι τα περισσόρια σου να ασκήσει πραγματική επιρροή με δεδομένο ότι εντάξει, στρατιωτική επιρροή δεν είχε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αντίστοιχη με τον ΝΑΤΟ ούτε καν στην ίδια στρατόσφαιρα. Πολιτική επιρροή βλέπουμε ότι στις μεγάλες κρίσεις δεν καταφέρνει ποτέ να ενώσει τα κράτη. Ε, αν μας μένει η οικονομική επιρροή και εκεί βλέπουμε να μην μπορεί να κασοδηγήσει προς ένα New Deal, δηλαδή προς μια διαδικασία αναθέρμασης της οικονομίας μετά από διαδοτικές κρίσεις, τότε διαρωτώμε με ποιο τρόπο θα μας εμπνεύσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και αυτό το λέω ως κάποιος που πιστεύει στην ανάγκη διεθνούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στη μεταπολεμική Ευρώπη και πραγματικά με πληγώνει το ότι βλέπουμε σήμερα να μην μπορεί να εμπνεύσει και να παράσχει το απαιτούμενο όραμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χριστίνα μου, θα ήθελα να μου σχολιάσεις και μετά να δώσω το λόγο στο Μιχάλη. Ε, σε αυτό που λες σίγουρα η απάντηση δεν είναι πάντως η αντίδραση που βλέπουμε από πλευράς Γερμανίας ε, και είναι και πολύ σχετική με αυτό που είπε το ότι στρέφει το βλέμμα της τώρα η Σερβία και δεν είναι μόνο η Σερβία, διότι και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η Κίνα ανταποκρίθηκε και στις ιατρικές, σε κάποιες ιατρικές ανάγκες που είχε και η Κύπρος και η Ελλάδα και η Ιταλία. Το είδαμε πολύ τις τελευταίες μέρες. Ε, και αυτό δεν είναι τυχαίο, διότι ας μην ξεχνάμε το τι έγινε προ, προ λίγων εβδομάδων, που το διπλωματικό μεγάλο σκάνδαλο που ξέσπασε ε, όταν η Γερμανία ε, αρνήθηκε να δώσει ιατρικό εξοπλισμό ε, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και, και μάλιστα μιλάμε ας πούμε για τεράστιο αριθμό ιατρικού εξοπλισμού ε, και, και μάλιστα ιατρικός εξοπλισμός ο οποίος ήταν κυβότια, γεμάτα, που είχαν έρθει στη Γερμανία. Και όταν λέμε ήρθα στη Γερμανία, δεν σημαίνει ότι προορίζονταν ανακαστικά για τη Γερμανία, επειδή πλέον μιλάμε για μια νέα αγορά, ε, η οποία μπορεί, να, μπορεί τα containers να πηγαίνουν σε ένα κράτος, αλλά όπως ξέρουμε ο τρόπος που λειτουργεί η νέα αγορά, είναι ότι πηγαίνουν για να διανεμηθούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ότι τα είχε η Γερμανία αυτό όλο τον εξοπλισμό, δηλαδή τότε μιλούσαμε, όταν μιλούσαμε, μιλούσαμε για 240.000 μάσκες συγκεκριμένα συν ένα μεγάλο, 
αριθμό άλλου ιατρικού εξοπλισμού. Ε, ήταν συμπεριλαμβανωμένο αυτό το 200.000 ε, μασκών προσώπου. Ε, ήταν, μεγάλο, ήταν και μεγάλο θέμα μεταξύ Αυστρίας και Γερμανίας, που οι Αυστρίες είπε συγκεκριμένα αυτές οι 240 μάσκες, είναι δικές μας, ας πούμε, ήρθανε για, για την Αυστριακή αγορά και δες μας τις δίνεις, ας πούμε. Επειδή μόνο και μόνο επειδή κάθονται σε γερμανικό έδαφος αυτή τη στιγμή, αλλά δεν προορίζονταν για γερμανικό έδαφος και η Γερμανία αρνείται να τις δώσει. Ε, Μα αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα μόνο να αρνείσαι να δώσει τα δικά σου προϊόντα να τα μοιραστεί με τα λακράτη, και άλλο θέμα να αρνείσαι να μοιραστεί ακόμα και τα πράγματα που έχουν έρθει εκεί τυχαία. Ε, απλά μόνο και μόνο επειδή είσαι σε, σε μια νέα αγορά. Δηλαδή, αν αυτό είναι, δεν είναι. Μιλούμε για αλληλεγγύη. Δηλαδή, η αλληλεγγύη έχει τόσε έννοιε. Δηλαδή, όταν έγραφα για το θέμα τη αλληλεγγύη χθε, το άρθρο με τα ευρωμόλογα ήταν ένα θέμα. Αυτό είναι. Είναι ένα άλλο επίπεδο έλλειψης αλληλεγγύης πλέον. Είναι εγκληματικό, να το θέσουμε έτσι. Μιχάλη μου, ποιες είναι οι επιλογές όμως. Ε, πάνω στο προηγούμενο, απλά θα ήθελα να μου επιτρέπει να σχολιάσω κάτι. Ναι. Το γεγονός δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δείχνει να χάνει την ελκυστικότητα της διότι το ίδιο το όραμα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης δείχνει να υποχωρεί τουλάχιστον ως ε, ένα ελκυστικό project για κάποια κράτη να έρθουν να ενταχθούν σε αυτό. Έχει να κάνει με μια ευρύτερη ανακατανομή παγκόσμιας μαλακής ισχύως που λαμβάνει η χώρα ε, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όχι μόνο τώρα, απλώς ε, κάποια επεισόδια που έχουν λάβει η χώρα τελευταία λόγω της κρίσης με τον κορονοϊό φαίνεται να επιτείνουν αυτή τη διαδικασία. Γενικά η Κίνα κερδίζει έδαφος στην παγκόσμια οικονομία και στο διεθνές σύστημα. Και αυτή η κρίση φαίνεται να της βγαίνει σε καλό παρά το γεγονός ότι ο ιός προήλθε από την Κίνα αλλά το γεγονός ότι Έστειλε το μήνυμα μιας χώρας που ε, παρίσταται αλληλέγγυα απέναντι σε άλλα κράτη στη δύσκολη ώρα, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό δίκτυο αύξηση της μαλλαγής της ισχύως, δηλαδή της δυνατότητας της να επηρεάζει άλλα κράτη. Και για την Κίνα, η οποία ερίστον παρόδο αυτή τη στιγμή τρέχει το project του νέου δρόμου του μεταξιού, το οποίο είναι ένα project τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου δολαρίων και για να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή θα πρέπει η Κίνα να συνάψει πάμπολες διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες με διάφορες χώρες. Αυτή τη στιγμή τον εμφανίζεται σαν μια χώρα έτοιμη να αναλάβει την παγκόσμια ηγεσία, την ηγεσία του διεθνού συστήματος, είναι, είναι ένα δώρο ε, εξ ουρανού. Ε, και... Ε, το κέρδος της Κίνας δεν είναι μόνο απόλυτο, είναι και συγκριτικό. Δηλαδή, σε σύγκριση με το λεγόμενο δυτικό κόσμο, δηλαδή με το τι μπορεί αυτή τη στιγμή να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα ίδια της τα κράτη-μέλη και στον κόσμο γενικότερα και με το τι μπορούν να προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτικές Αμερικής προς την επίλυση αυτής της κρίσης, εάν επικρατήσει στο τέλος της ημέρας η ιδέα ότι η Κίνα είναι ο μπροστάρης στην επίλυση των προβλημάτων που προκαλεί ο κορονοϊάς του, δεν εντεμφάνεστε ότι ε, επιταχύνεται κατά πολύ αυτή η πολύ μεγάλη αλλαγή που κυοφορείται 
στο ευρύτερο διεθνέ σύστημα. Για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση έχω την αίσθηση ότι πλέον επειδή είμαστε εδώ και χρόνια σε μια φάση εσωστρέφειας, θα έλεγε κανείς είμαστε σε μια φάση εσωστρέφειας από, από την περίοδο της απόρριψης του Ευρωσυντάγματος από την Γαλλία και την Ολλανδία, η οποία ανακυκλώνεται και από αυτά καινούργια επεισόδια. Ε, 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 έχω την αίσθηση ότι η, ο, ο πρώτος στόχος θα πρέπει να είναι όπως ορθά αναφέρθηκε η διάσωση της ίδιας της, της αξιοπιστίας απέναντι στα κράτη-μέλη δηλαδή, πλέον συζητείται αυτό ε, είναι ένα διακύβευμα αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά να δούμε πώς θα μπορέσει να διασωθεί ως ένας παίχτης στο διεθνές επίπεδο ε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, η επιλογή του σχεδίου Marshall, στο οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως, είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ένας μονόδρομος. Και δεν είναι μόνο οικονομικός μονόδρομος, είναι πρωτίστως πολιτικός μονόδρομος. Στο να στείλει το μήνυμα ότι ε, τα κράτη-μέλη μπορούν να επενδύουν ακόμα στη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένας πολλαπλασιαστής της δικής τους κρατικής ισχύως και όχι ως ένα εμπόδιο στις δικές τους εθνικές πολιτικές. Μιχάλη, νομίζω ότι αυτά που λες είναι απολύτως επίκαιρα και θα έλεγα ότι ενδεχομένως μιλάμε και για μια κρίση ηγεσία πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία πρέπει να μας προβληματίσει. Χρειαζόμαστε τολμηρές αποφάσεις και τις χρειαζόμαστε τώρα. Η περίοδος μπορεί να μην είναι περίοδος πολέμου, αλλά παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την περίοδο κρίσης που αντιμετώπισε ο κόσμος μετά το κράχ του 29. Έχουμε πλέον μια παρατεταμένη οικονομική κρίση, την οποία διαδέχθηκε μία κρίση στο μεταναστευτικό, μία κρίση εμπιστοσύνης και τώρα μία κρίση υγειονομική που ακόμα δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει και πού θα τερματίσει. Βεβαίως, θεωρώ ότι στην παρούσα συγκυρία το πρώτιστο είναι η κρίση της δημόσιας υγείας, αλλά δεν μπορεί να φεύγει από το μυαλό μας η οικονομία, διότι θα υπάρξει σοβαρότατη κρίση οικονομίας και αν δεν καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει αυτή την κρίση οικονομίας, θα έχουμε τεράστια ζητήματα νομιμοποίηση και εμπιστοσύνη. Είδαμε πως η κυβέρνηση Ομπάμα το 2008 μετά την Αμερικάνικη κρίση τόλμησε με τρόπους οι οποίοι για τα αμερικανικά δεδομένα ήταν στη μετά Ρούσβελτ εποχή πρωτόγνωρη και ο Ρούσβελτ θα έλεγα ότι ήταν μια μοναδική περίπτωση έτσι κι αλλιώς στα δεδομένα ηγέτη τα τελευταία 100 χρόνια οπότε πάντοτε τις συγκρίσεις με τον Ρούσβελτες λέμε με πολύ επιφυλακτικότητα αλλά το γεγονός είναι ότι η Αμερική είναι μια χώρα με πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις από την Ευρώπη ως προς το σέμα της κρατικής παρέμβασης τόλμησε στην οικονομική κρίση του 8 να παρέμβει και μάλιστα με τρόπο πρωτοφανή για τα δεδομένα της ενώ η Ευρώπη δεν κατόρσωσε να κάνει την ίδια παρέμβαση, παρά το γεγονός ότι έχει πολύ μεγαλύτερη παρέμβαση, με συγχωρείτε, πολύ μεγαλύτερο ιστορικό παρεμβάσεων από πλευράς κράτους και ιδιαίτερα πολύ μεγαλύτερο ιστορικό προστασίας του κοινωνικού κράτους και όχι μόνο. 
Και νομίζω ότι είναι και ένα ερώτημα τώρα και νομίζω, Μιχάλη, είσαι ο αρμόδιος να το συζητήσεις αυτό. Δηλαδή, με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει τώρα και η Αμερική την παρούσα συγκυρία, με δεδομένο βέβαια ότι στο τιμόνι πλέον δεν είναι ο Ομπάμα, πλέον στο τιμόνι έχουμε το Τραμπ, ένα άνθρωπο που στην τετραετία του έχει δείξει ότι η προσωπικότητα ασχέτως με ό,τι υποστήριζαν μερικοί ε, συνάδελφοί σου μπορεί να επηρεάσει την άσκηση και εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής ακόμα και στο επίπεδο των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής διότι νομίζω δεν μπορεί κάποιος να εισηγηθεί στα σοβαρά ότι δεν υπήρξαν σεμελιώδεις αλλαγές της πολιτικής των ΗΠΑ από την ώρα που ανέλαβε ο Τραμπ Οπότε, με δεδομένο ότι είμαστε και σε προεκλογική περίοδο για τη ΣΥΠΑ, με ποιο τρόπο πιστεύεις ότι θα αντιδράσει από εδώ και πέρα ο Τραμπ. Σίγουρα καθυστέρησε στη λήψη μέτρων για τον ιό, όχι τόσο όσο καθυστέρησε ο Τζόνσον, αλλά πάντως καθυστέρησε. Οπότε, είναι σημαντικό να δούμε με ποιο τρόπο θα αντιδράσει ο Τραμπ. Ο Τραμπ έχει βάλει, ε, κατά τη γνώμη μου, τη συζήτηση για ε, την ε, αμερικανική ε, θέση διεθνώς σε, νέα, σε νέες βάσεις. Αυτή τη στιγμή, ακριβώς επειδή η προσωπικότητα του Τραμπ είναι τέτοια, πρόκειται για έναν πρόεδρο με χαρακτηριστικά ανεπανάληπτα, δηλαδή είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς άλλο παράδειγμα προέδρου ο οποίος να είναι τόσο αν μου επιτρέπετε όρος politically incorrect στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Πράγματι το μεγάλο ερώτημα η Αμερική μετά τον Τραμπ θα είναι ίδια η Αμερική πριν από τον Τραμπ ή ο Τραμπ χτίζει τώρα μια νέα Αμερική που θα συνεχίσει να είναι έτσι και μετά την παρουσία του ιδίου στο Λευκό Ήκο Συνεπώ, να μου επιτρέψει να σε διακόψω να πούμε ότι νομίζω είναι χαρακτηριστικό ότι ούτε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του σήμερα, ούτε το Δημοκρατικό Κόμμα του σήμερα έχουν οποιαδήποτε σχέση με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ή το Δημοκρατικό Κόμμα τη δεκαετία του 60 ή του 70 ή του 80. Δηλαδή, όταν πριν πολλά χρόνια λέγαμε για το Ρίγκαν και λέγαμε για το Ρίγκαν ότι ο Ρίγκαν είναι ακραίος καπιταλιστής, ρεπουμπλικάνος. Ο Ρίγκαν συγκριτικά με τον Πούς ή πολύ περισσότερο συγκριτικά με τον Τραμπ είναι μάλλον κεντρός. Ναι. Μάλιστα υπάρχουν και διαφωνίες ως προς το κατά πόσο οι πολιτικές του Ρίγκαν ήταν όντως τόσο νεοφιλελεύθερες όσο ήταν οι απόψεις του, διότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι ε, στη συνολική του θητεία ε, οι, 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 φορολογί, οι φορολογίες δεν μειώθηκαν, αλλά αυξήθηκαν. Ε, οπότε είναι και αυτό να μεγαλύνω. Εγώ περισσότερο όμως ε, ήθελα να τονίσω το στοιχείο της προσωπικότητας. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε, σε ένα κενό σε ένα ιστορικό και πολιτικό κενό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις εκλογές. Είναι γεγονός ότι τα δύο μεγάλα κόμματα 
δεν έχουν, ε, δεν έχουν λύσεις στο εσωτερικό τους. Οι ρεπουμπλικάνοι αναγκαστικά ακολουθούν ε, την επιλογή του Τραμπ, ο οποίος ως αλεξιπτονιστής κέρδισε το χρήσμα στις προηγούμενες, ε, στις προηγούμενες εκλογές, ενώ η δημοκρατική από την άλλη φαίνεται να είναι τόσο διχασμένη στο εσωτερικό τους, όσο διχασμένο είναι και το ευρύτερο πολιτικό σύστημα μεταξύ ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών. Αυτή τη στιγμή έχω ένα πολλωμένο πολιτικό σύστημα. Η Αμερική μεγαλούργησε σε περιόδους που το δημοκρατικό και το ε, ρεπουμπλικανικό κόμμα είχαν κεντρομόλες τάσεις υπό την έννοια ότι υιοθετούσαν εξωτερική πολιτική η οποία ήταν παρόμοια. Άλλαζε το κόμμα που κυβερνούσε και δεν άλλαζε στην ουσία η εξωτερική πολιτική της Αμερικής. Αυτή τη στιγμή, από την εποχή του Bush του νεότερου, η εξωτερική πολιτική της Αμερικής δείχνει να παλινδρομεί. Φεύγει ένας ρεπουμπλικάνος, έρχεται ένας δημοκρατικός, αλλάζει άρδινη εξωτερική πολιτική. Φεύγει ο δημοκρατικός, έρχεται άλλος ρεπουμπλικάνος και ξανά αλλάζει άρδινη. Και βλέπουμε να δημιουργείται ένα πλεόνασμα αναξιοπιστίας σε διεθνές επίπεδο από τη πλευρά των ΗΠΑ, το οποίο αν το συνδέσουμε και με το βασικό μότο που γίνεται και πράξη του Τραμπ, πρώτα η Αμερική, η μεγάλη συζήτηση είναι κατά πόσο η μετά τον Τραμπ Αμερική θα θελήσει να ξαναδιεκδικήσει το ρόλο της ηγέτιδας δύναμης διεθνώς. Το ρόλο δηλαδή του κράτους το οποίο θα αναλάβει ξανά τα ενία του διεθνού συστήματος, των διεθνών οργανισμών, θα αναλάβει πρωτοβουλίες ενίσχυσης ε, κρατών τα οποία έχουν ανάγκη, θα αναλάβει πρωτοβουλίες ε, ανθρωπιστικού περιεχομένου, όπως έκανε στο παρελθόν, που φυσικά ενίοτε το έκανε και με τρόπο αφιλεγόμενο έως και καταστροφικό, αλλά αυτή τη στιγμή η Αμερική είναι μια χώρα η οποία είναι απλώς μία από τις πολλές μεγάλες δυνάμεις. Δεν είναι η μεγάλη δύναμη η οποία ε, έχει τον ηγετικό ρόλο που είχε παλαιότερα. Και με τον Τραμπ το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι ε, αν αυτή η στάση των ΗΠΑ θα συνεχίσει και μετά. Ε, οι εκλογές που μας έρχονται δεν είναι βέβαιο, ε, υπάρχει μεγάλη βέβαιο ως το τι, ε, τι θα αναδείξουν. Ήταν ψηλά τα ποσοστά αποδοχής του Τραμπ, αλλά τώρα με την κρίση πιθανόν να κλονιστούν λίγο λόγω της διαχείρισης στο θέμα ε, του κορονοϊού. Ε, δεν υπάρχει πραγματικά ε, τίποτα βέβαιο στην αμερικανική εξωτερική πολιτική και, γεν, και γενικά στην αμερικανική πολιτική και στο αμερικάνικο πολιτικό σύστημα ακριβώς λόγω όλων αυτών των χαρακτηριστικών, του απρόβλεπτου της προσωπικότητας και της ιδιοσυγκρασίας του πρόεδρου Τραμπ και της πόλωσης που παρουσιάζεται τόσο μεταξύ των δύο κομμάτων όσο και στο εσωτερικό ε, της αντιπολίτευσης, δηλαδή του Δημοκρατικού Κόμματος. Χριστίνα μου, ε, για να κλείσουμε κιόλας ε, με κάτι που δεν συζητήσαμε. Ενώ ο Τζόνσον είχε επιτύχει, θα έλεγα, και νομίζω συμφωνείς, στην διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το θέμα που ήταν το κρίσιμο για, όπως το είχε θέσει για τα βρετανικά συμφέροντα και πέτυχε, θα έλεγα, εκεί που, που απέτυχε η Μέη, προς του, αντίθετα στη διαχείριση της παρούσας κρίσης δημόσιας υγείας, 
τον βλέπουμε να έχει ακολουθήσει μια πολιτική η οποία δεν του βγήκε. Αυτή με την οποία δεν έλαβε μέτρα με σκοπό την ανοσία της Αγέλης. Βλέπουμε στη συνέχεια υποχώρησε μόλις είδε ουσιαστικά τα νούμερα όπως του τα είχαν φέρει από το Imperial και τους κινδύνους που υπήρχαν για κατάρρευση ολική του συστήματος και ουσιαστικά αυτό το πράγμα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σιγά σιγά στοιχίζει. Δηλαδή εκεί που ο Τζόνσον ήταν ο απόλυτος νικητής ο οποίος κατάφερε να φέρει σε πέρας το Brexit, να το υλοποιήσει εκεί που πήγαινε να γίνει σύντομο ανέκδοτο το από αναβολή σε αναβολή τώρα τον βλέπουμε να έχει χάσει και εκείνο μεγάλο μέρος της αποδοχής του και της αξιοπιστίας του. Τι νομίζεις? Είναι, είναι στο τέλος της ημέρας αυτό κάπως αναπόφευκτο του να ακολουθείς μια λαϊκιστική πολιτική ότι σε κάποια φάση δεν θα σου βγει βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν ακολούθησε και δεν ακολουθήσε οριτικά λαϊκιστική πολιτική για τους λόγους που είπαμε πριν βρίσκεται και εκείνη σε αντίστοιχες κρίσεις νομιμοποίησης. Θέλω να μας κάνεις ένα σχόλιο και ένα καταληκτικό σχόλιο για όσα έχουμε πει μέχρι τώρα για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι προσωπικά είμαι από τα άτομα τα οποία είχαν πει και στο παρελθόν και είχα γράψει και στο παρελθόν ότι η πολιτική του Τζόνσον πάνω στο Brexit ήταν πετυχημένη. Ε, από την έννοια ότι όντως είχε καταφέρει να διαπραγματευτεί ένα πολύ καλύτερο σχέδιο από την προκάτοχό του ε, και ειδικά όσο αφορούσε το θέμα της ρήτρας backstop, ε, κάτι που ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τους Βρετανούς. Δηλαδή, εμείς μπορεί να μην, να μην το κατανοούμε αυτό, ε, αλλά προφανώς... Ε, για αυτούς ήταν κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Ε, και όντως, σε σύγκριση με την προκατοχό του, ε, αυτό που κατάφερε να διαπραγματευτεί ήταν μια διπλωματική νίκη. Ε, του, του, σε άρθρο μου παλιό, του είχα δώσει τα εύσημα για αυτό ε, που κατάφερε να διαπραγματευτεί. Ε, όσο αφορά τώρα στη διαχείρισή του σε αυτή την κρίση, διότι το, τάξη, το πώς βγήκε ο, ο, ο Τζόνσον στην εξουσία ήταν μια συγκυρία. Ε, ήταν, αν, αν θέλετε να το πούμε, ένα, ένα ανέκδοτο το πώς διαχειρίστηκε την κρίση του COVID-19. Δηλαδή, αυτή η, ανο, η ανοσία... Η, η ανοησία ουσιαστικά της Αγέλης, όχι η ανοησία. Ε, το είδαμε και από μόνοι μας ότι και ο ίδιος ο Τζόνσον έκανε μια τεράστια κολοτούμπα μετά από τα, από τα τελευταία ε, από τε, από στατιστικά στοιχεία που του έδωσαν από το Imperial και όντως τώρα προσπαθεί να, να μαζέψει αυτά που δεν μαζεύονται και... Αυτό που υπολογίζουν δυστυχώς οι επιδημιολόγοι είναι ότι θα υπάρχει τεράστιο, αν το θέλετε, πρόβλημα στην Βρετανία και ακόμη μέχρι χτες βλέπαμε ανθρώπους να συνοστίζονται στις, 
στα δημόσια, στο public transport της Αγγλίας. Δυστυχώς δεν τα έχουν κάνει καλά και όντως πιστεύω ότι θα του κοστίσει πάρα πολύ αυτό. Ναι, οπωσδήποτε. Εγώ νομίζω ότι αυτό για τον Τζόνσον θα είναι η καταστροφή του. Οπωσδήποτε το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι θα είναι η καταστροφή για τους συντηρητικούς. Πιστεύω ότι θα είναι για τον Τζόνσον προσωπικά όμως. Για τους συντηρητικούς δεν το πιστεύω. Εντάξει, δεν δεν θέλω να λέω και μεγάλα λόγια, απλά δεν βλέπω το alternative ειδικά στο labor αυτή τη στιγμή. αλλά για τον Τζόνσον τον ίδιο προσωπικά δεν βλέπω μέλλον μετά από τη διαχείριση αυτής της κρίσης. Ε, ε, τώρα επειδή αναφέρθηκες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα στο λαϊκισμό, εντάξει, η, το θέμα του Brexit, στην, και πάω μένω λίγο στην Αγγλία, είναι όντως εκεί, στην Αγγλία έχουμε δει μια τεράστια πλατφόρμα λαϊκισμού πάνω στο θέμα του Brexit, ε, τον τελευταία χρόνια, εντάξει, με, προφανώς είναι κάτι το οποίο έχουν γραφτεί πάρα πάρα πολλά για τα διάφορα campaigns ε, υπέρ και κατά του Brexit και το πόσο λαϊκισμός ε, τέλος πάντων πόσο έντονα εκφράστηκε αυτό στην Αγγλία. Τώρα να πω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σίγουρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, η, η, από τα ίδια τα επίσημα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποτέ δεν προσπαθούν να είναι αριστά στον πολίτη ε, ή οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό. Και επειδή αναφέρατε και με τον Μιχάλη λίγο τώρα το θέμα ε, της, ε, της Αμερικής και, και το θέμα της... Ε, του πόσο ο ο Τραμπ ε, θα προσπαθήσει ε, να διαχειριστεί όλη αυτή την κρίση, να, με, να μου επιτρέψετε και σαν καταληκτικό λίγο να, να πάω να το συνδέσω και με το τι γίνεται, τι, τι πιστεύω τέλος πάντων, ότι θα δούμε να γίνεται στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, διότι το τελευταίο πράγμα που είχαμε δει, ε, όπως γνωρίζουμε όλοι, ήταν ε, την απόφαση για, το, για τη χαλάρωση, αν το θέλετε, για τη δημοσιονομική ευελιξία. Ε, εγώ πιστεύω ότι αν και για ακόμα μια φορά, παρόλο που μόλις πριν 10 χρόνια ε, είχαμε την προηγούμενη μεγάλη κρίση, για ακόμα μια φορά η κρίση δεν βρήκε έτοιμους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Μας βρήκε προετοίμαστους, ε, όχι εμάς ενώ τις Βρυξέλλες, βρήκε, τις βρήκε αμήχανες. Ε, για ακόμα μια φορά ε, η ανταπόκριση ήταν αν το θέλετε, απογοητευτική. Και παρόλο που η πρόταση που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν κακή, η εκτέλεση αυτής της πρότασης θα είναι κακή. Ε, διότι θα μπει μέσα το εθνικό συμφέρον. Όλα αυτά που λέγατε και εσείς πριν και όλα αυτά που έλεγε ο Μιχάλης. Το 
κράτος για ακόμα μια φορά θα ξεκινήσει την πολιτική του, το κάθε κράτος και, ξεκινώ, και, και μιλάω πάντα για τα ισχυρά κράτη, θα, θα υπάρξει η πολιτική του προσπαθώ να, ε, να πάρω πίσω την δική μου κυριαρχία και να θωρακιστώ, να προστατευτώ εγώ. Ξεκινάω και με εκείνο από την αρχή. Είναι το πρώτο πράγμα. Δεν θέλω ευρωμόλογα η, η, η Γερμανία, για παράδειγμα. Δεν δίνω τον ιατρικό μου εξοπλισμό. Δεν το κάνω αυτό, δεν το κάνω εκείνο. Δηλαδή, η αλληλεγγύη για ακόμα μια φορά πεθαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο τέλος της ημέρας, αυτό που ίσως θα δούμε είναι όταν με το καλό εξέλθουν τα κράτη από την κρίση, ίσως να δούμε ακόμα μια σειρά από μνημόνια στον ελληματικό νότο και πάλι. Δηλαδή, ακόμα ένα μνημόνιο στην Ιταλία, ακόμα ένα μνημόνιο στην Ελλάδα, ακόμα ένα μνημόνιο εδώ, για όλο αυτό το χρέος που έχετε υπομιστεί λόγω του COVID-19. Πρέπει ε, να δούμε πώς θα το αποφύγουμε αυτό. Ε, ναι. Μιχάλη μου, να πεις και εσύ ένα καταληκτικό σχόλιο, αν θέλεις κάτι, για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ναι, είναι γεγονός ότι βιώνουμε την απαρχή μιας νέας κρίσης. Ε, δεν, είναι μόνο, δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή, έτσι, για να μην δώσουμε και την εντύπωση ότι η κρίση αυτή κατά κάποιον τρόπο οφείλεται σε κάποιους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά συμφωνώ με τη Χριστίνα ότι εγείρεται και πάλι το ζήτημα της ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαχειριστεί κρίσεις. Ε, και ε, ναι, ε, είναι γεγονός ότι για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται όπως και στο παρελθόν ιστορικά ότι σε περίοδους κρίσης όπως και αυτή ε, το έθνος κράτος περιχαρακώνεται στην κυριαρχία του και το φαινόμενο της διεθνούς οργάνωσης τίνει να υποχωρεί. Ε, και νομίζω το βιώνουμε αυτό για μια ακόμα φορά Ελπίζω ότι ε, δεν θα έχει καταλυτικές συνέπειες ε, για το ίδιο το ευρωπαϊκό ενωσιακό οικοδόμημα. Θα βάλουμε μια τελεία στη σημερινή συζήτηση, αλλά είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα επανέλθουμε συζητώντας και πιο εξειδικευμένα ζητήματα. Μιχάλη, Χριστίνα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα, ξεκινώντα και αυτή την νέα ουσιαστικά μέσοδο επικοινωνίας και θα τα πούμε σύντομα ξανά. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.